0: ¿Cómo están, hermanos? Ya llegó la hora de la presentación. ¿Cómo están, hermanos? Estoy muy contento, hermanos. Porque no sé si lo voy a regar hoy. No, hermanos, estoy muy contento. Siempre es un gusto estar aquí. Pero sinceramente a veces es, este, es un reto y, y solo por gracia Hoy saldrán, saldremos bendecidos, hermanos, de esta predicación, si el Señor así si lo quiere. Vamos a, a, a nuestro texto, seguimos en Primera de Pedro. Estamos a punto de acabar con el capítulo 3. Y vamos a ver desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Yo creo que sean muy pacientes conmigo, hermanos. Les aseguro que al final hay una, hay, hay una aplicación y hay, una, hay algo que nosotros vamos a llevar para, para el día de mañana, es decir, para... No, no es algo que, que va a añadir a su conocimiento simplemente, sino que van a, les va a servir para el día de mañana inmediatamente, inclusive saliendo de aquí, al menos ese es mi deseo y vamos, y vamos a orar para que así sea Señor entonces veamos ahí nuestro texto, 1 de Pedro capítulo 3, versículos 17 al 20 porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se, se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir ocho, fueron salvadas Bendito Padre, estamos delante de ti Señor, reconociendo que en tu palabra hay cosas tan profundas, reconociendo que en tu palabra hay cosas tan sublimes, cosas que nuestra mente no tiene la capacidad de alcanzar a entenderse, pero también damos gracias porque sé que tu palabra no es oscura Señor, tu palabra no es algo que no podamos descifrar que no es algo que no podamos, eh, eh, que no nos puede llevar a ti, Señor. Dice tu palabra que toda es inspirada por ti y es útil. Así que, Señor, creemos que este texto, que esta uh, palabra que tienes para nosotros es útil para nosotros, para nuestros días, para estos momentos, Señor. Así que ruego que me uses grandemente, Señor, para que mis palabras sean claras, sean concretas, Señor, que yo pueda transmitir Aquella bondadosa palabra, aquel espíritu por el cual fue escrito, Señor. Te ruego que tú seas con nosotros, que pongas en cada uno de mis hermanos y aún en mi paciencia, que pongas en nosotros diligencia, que haya en nosotros el deseo de escuchar, no solamente oír estas palabras, sino escucharlas, guardarlas, atesorarlas en nuestro corazón, Padre. sé con nosotros, te ruego en especial en este día, para que tú, por amor a tu iglesia, por la cual sufriste, hoy podamos irnos de aquí, bendecidos Señor. Y sobre todo, con una palabra de aliento, una palabra de ánimo, que nos anime a hacer lo que tenemos que hacer Señor. Bendícenos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Bueno hermanos, eh, nuestro texto comienza así, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si notan, el tema que, to, que, que toca la carta sigue siendo el mismo. En este caso, nuestro texto sigue tocando el mismo tema de siempre. Pedro no ha dejado hablar, de hablar acerca de la aflicción. Y no debe, debemos olvidarnos de esto, porque eso es lo que dirige eh, en general todo nuestro texto. Eh, es, como, es como la línea melódica, esto es como eh, la entonación que siempre va en nuestro himno. ¿no? Esto es lo que dirige todo lo que estamos leyendo. Si recordamos la razón por la cual Pedro está escribiendo esta carta, entenderemos cada vez más lo que el escritor, el autor de este libro quiere decirnos en cada una de sus porciones. Recuerden, Pedro escribe su carta a los creyentes de Asia Menor que estaban sufriendo, que estaban padeciendo humillación, que estaban siendo menospreciados incluso por sus propias familias, ¿sí? estaban siendo difamados por su conducta e incluso perseguidos por su fe. Así que el propósito de la carta es animar a los creyentes y equiparlos para soportar las aflicciones en un mundo que es hostil, que es contrario al Evangelio. Ciertamente las aflicciones son cosas de cada día, no podemos evitarlas. Y, y evidentemente no, no importa si eres creyente o no, todos estamos viviendo aflicciones. Ciertamente son parte de nuestras vidas, pero eso no significa que debamos tener una actitud eh, eh, pesimista, y menos si somos creyentes pues Pedro nos enseña no solamente a lidiar con esas hostilidades de aquello que es contrario al Evangelio, a nuestra fe, sino que también nos ayuda y nos enseña a disfrutar esta vida. Es decir, el hecho de que sepamos que ser creyentes implica que vayamos a ser perseguidos o vayamos a ser menospreciados no significa que no podamos disfrutar la vida. La podemos disfrutar, solo que no como la disfruta el mundo. Así que, ¿de qué depende disfrutar la vida, hermano? De no padecer, de no tener dificultades de no tener eh, aflicciones, no pues el Señor mismo nos asegura él mismo nos asegura que en este mundo tenemos aflicciones esa es una promesa del Señor pero previamente Pedro cita las escrituras y dice si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla Así que el creyente puede ser feliz a pesar de su aflicción, eso es muy claro. Su gozo, como veíamos en alguna predicación con Ricardo, eh, eh, no depende de, de esa felicidad que todo el mundo busca. El gozo, nuestro gozo no depende de las circunstancias sino que ahora Pedro nos enseña que nuestro gozo depende de ser servidores del Señor, de cumplir con nuestro propósito mientras vivimos en este mundo, el cual no es nuestro, cuando nos, mientras nos dirigimos a nuestra morada celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que mucho tiene que ver nuestra conducta y nuestra disposición a servir a Dios, lo que puede marcar una diferencia. Por eso todo el libro al principio, Pedro se trata, trata de mostrarle a los creyentes eh, de Asia Menor, que, que, que ellos pueden ser diferentes al mundo. ¿En qué sentido? De primeramente entendiendo que son, eh, son eh, peregrinos y extranjeros. También le, les hace ver a través de la conducta, es decir, si tú dices que a, a eres eh, de Dios, entonces tú tendrás un comportamiento santo. Entonces, una y otra vez nosotros somos llamados a ser de bendición, a ser sal y luz en este mundo. Y también a ser pacificadores, es decir, a llevar la reconciliación entre Dios y este mundo. Algo que quiero que noten es que Pedro constantemente, no sé si lo han notado durante mientras hemos estudiado todo este, este libro, es que parece que Pedro está repitiendo algunas ideas que ya las había manejado y de repente pues es un poco complicado volver a entender por qué las está repitiendo. Este es el caso del versículo 17 y 18 que estamos viendo ahorita en donde Pedro hace un paralelo con el capítulo 2, versículo 19. Miren si no se parece a lo que acabo de leer. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si hacen lo bueno, lo sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sí? Es muy parecido lo que dice Pedro en el capítulo 2 con lo, con lo que dice en el capítulo 3. Yo creo que me vayan siguiendo en su Biblia hermano, porque a lo mejor aquí yo estoy hablando, pero es importante que lo vayan viendo en su Biblia. Básicamente nos dice que el sufrimiento del creyente no es en vano. Muchos pensamos que vamos a sufrir porque estamos en un mundo que es pecador. Sí, eso es cierto, hermano. pero Dios, Pedro quiere decirnos a través de esta escritura que nuestro sufrimiento no es en vano tiene un objetivo, como dice Pedro, para esto fueron llamados, para esto. Por lo tanto, las aflicciones no tienen el mismo resultado, por eso usted está diciendo esto, no van a tener el mismo resultado si es producto de nuestro propio pecado. Si hacemos el mal, va a haber consecuencias, evidentemente, pero si padecemos injustamente, y si hacemos lo bueno, y sufrimos, y lo soportamos, entonces hay un fruto que es agradable para Dios. De eso quiere hablar Pedro del fruto de la aflicción. Por eso él vuelve a mencionar el ejemplo de Cristo para que nosotros nos concentremos y nos enfoquemos en aquella obra perfecta del Señor Jesucristo. Por eso él dice, porque también Cristo padeció. Por esa razón he querido llamar a este sermón, a nuestro sermón, el fruto de la aflicción. Y básicamente vamos a llevar un bosquejo muy simple de dos encabezados. El primero es el fruto de las aflicciones de Cristo y el segundo encabezado va a tratar acerca del fruto de nuestra aflicción. Así que entremos eh, al primer encabezado. Dice la palabra del Señor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Algo que llama mi atención, hermanos, y yo creo que vayan conmigo siguiéndome en su escritura, algo que llama la mi atención es que esta misma frase, porque también Cristo padeció, se repite literalmente, en el versículo 20, 21 del capítulo 2. Es el mismo. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, ese es el versículo 21 el capítulo 2. Y así comienza nuestro, nuestro versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. En ambos textos, Pedro nos está invitando a lo mismo, a tomar como ejemplo a Jesús, solo que en el primero hace, lo hace como un modelo de conducta. Y en el segundo, como un modelo de aflicción, es decir, Pedro quiere que tomemos a Cristo como alguien que, eh, que puede moldear nuestras vidas respecto a nuestra conducta, pero también como un modelo de cómo deberíamos de sufrir nuestros propios sufrimientos con propósito. Así que primero dice por ejemplo, en el versículo 21 del capítulo 2, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Esto es muy importante, hermanos, porque desde ese momento Pedro ya está diciéndonos cómo vamos a hacer, cómo vamos a lidiar con las aflicciones, con las injusticias de esta vida. Vean a Jesús, tomen como un monte a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 22, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Hermano, lo primero que debemos de hacer ante una aflicción, ante una injusticia, es no pecar. Porque si pecamos entonces, ¿qué mérito hay en ello? Simplemente estamos recibiendo las consecuencias de nuestro propio pecado. Dice en el versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Aprendamos del Señor a no responder. Cuando vengan esas aflicciones y estas injusticias, podemos aprender del Señor a que no vamos a responder. Naturalmente nuestra respuesta es la ira y la mala palabra, eso es evidente. Sin embargo, nuestro ejemplo del Señor es que no debemos responder mal por mal ni maldición por maldición, sino al contrario, debemos ser de bendición. Jesús también dice, dice ahí mismo, sino encomendaba la causa que busca justamente. Debemos confiar en Dios en medio de esas aflicciones, en medio de esas injusticias. Confiemos en el Señor. La relación de Cristo, el hecho de saber que Cristo nos ha dado la posibilidad de llamar a, 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 a Dios, nuestro Padre, nos hace entrar en una confianza de que Él está cuidando de nosotros. Debemos tener esa plena confianza de que ahora por Cristo nosotros podemos llamar Padre, al Dios Todopoderoso y al Juez de todas las cosas, que juzga justamente. También dice en el versículo 24 que Él llevó nuestros pecados de su cuerpo en el madero, es decir, soportó por nosotros nuestras culpas, nuestras transgresiones y nuestros pecados. Así que el Señor nos enseña a soportar el pecado y las ofensas de aquellas personas, no solamente de nuestros hermanos, sino de aquellas personas que nos maldicen, que nos, eh, que nos persiguen. ¿Qué es lo que dice eh, eh, Mateo? ¿Qué nos llama el Señor en Mateo? No paguemos mal por nada. Oyeron y se les dijo que, que pueden eh, ir en contra de sus enemigos, pero yo les digo, antes sobre por ellos. Al que te persiga, acompáñale dos millas. Y te, y te empieza a dar varios ejemplos de cómo es que tú deberías de responder aún a uno de tus enemigos. Porque ese es el ejemplo del Señor. Cada vez que nosotros soportamos esas injusticias, mostramos la cruz en nuestras vidas. Pero Pedro no solamente quiere que veamos a Cristo como un modelo de conducta, sino también como un modelo de aflicción. Es decir, que aprendamos a Cristo cómo soportar las aflicciones con propósito. Así que no, no se trata simplemente de soportar las aflicciones, sino saber que hay un propósito de Dios en nuestras aflicciones, tal como lo fue con Cristo. Por eso dice inmediatamente Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, hermanos. ¿Cuál fue la causa de la aflicción de Cristo? ¿Cuál fue? El versículo 21 dice que Cristo sufrió por causa de nosotros. Recuerden, estoy hablando del paralelo, estoy hablando del versículo 21, capítulo 2. El versículo 21, capítulo 2 dice que Cristo sufrió por nuestro por, por nosotros, y eso suena muy lindo, ¿verdad, hermanos? Eso suena muy bonito, eso es algo es bonito saber que Dios hace cosas por amor a nosotros. Y, y, y a todos nos agrada ir a esos textos donde, el Señor, donde dice la palabra que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Él nos perdona, que Él es misericordioso y todas esas cosas son muy lindas. Pero en el versículo 18 de nuestro texto es más específico, Pedro, al es decir que Cristo padeció por nuestros pecados. Claro que los beneficiados de esto fuimos nosotros pero la causa específica por la que Cristo padeció, hermanos, fue por nuestros pecados. Esto debe ponernos en perspectiva, porque no es lo mismo decir que Cristo murió por mí, a que Cristo murió por mi culpa. ¿Verdad que no suena igual? En la primera suena lindo, la segunda suena un poco fuerte. ¿no? La primera es, es, es algo que me anima, la segunda parece ser ofensivo. La primera me puede conmover, pero en la segunda el Señor me está señalando. Y eso es lo que Pedro constantemente hace cuando habla del Evangelio. Él trata de señalarte con la intención de que hagas algo, que seas movido a hacer algo. Por eso es que vemos en el, en el libro de los Hechos cuando eh, Pedro está predicando. Y él les dice ciertamente lo, la culpa que ellos llevaban, que ellos eran culpables de la muerte de Cristo, dice Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertamente, ciertamente toda la, la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes... Eh, a quien ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, en la predicación del Evangelio, nosotros tenemos que señalar la culpa, Ambas cosas son reales. Pues, ciertamente Cristo murió por nosotros, pero también fue por nuestra culpa, por nuestros pecados. Así que, ¿era necesario que Cristo padeciera por nuestros pecados? Sí, hermano. ¿Por qué? Primero porque Dios es santo. Eso significa que Dios no puede pasar por alto su justicia. Él no puede simplemente decir, pues te perdono por y Cuenta Nueva y aquí no pasó nada. No, porque Él no puede pasar por alto su justicia. Si él es justo, entonces su justicia exige que su pecado sea pagado. Si Dios no castiga el pecado, entonces él dejaría de ser justo. Y si no es justo, entonces él no es santo y si no es santo, no es Dios. Segundo, porque nosotros tampoco podíamos limpiarnos de nuestras propias inmundicias. Nosotros, nosotros no tenemos esa capacidad de pagar la deuda y no podemos cubrir esa deuda porque eh, hemos transgredido no a una persona mortal, infinita, que puede vivir, que les gusta, 100 años sino que hemos transgredido al Dios perfecto y santo, eterno e infinito. Jesús padeció por nuestros pecados, porque no había otro que pudiera tomar ese lugar. Por un lado, aquella persona debía ser perfecto, sin ninguna deuda, con la justicia de Dios, pero por otro lado debía poseer un valor infinito, hermano. No podía ser cualquier persona. No podría ni siquiera uno de nosotros tomar el lugar de alguno de nosotros mismos. No podría ser eso, hermano, porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Por eso la, la frase de, de Pedro es, los justos por los injustos. El justo por los injustos. Porque no hay nadie que lo pudiera hacer. Así que por esa razón, hermanos, el castigo no se, no se determina por la falta cometida, no solamente por el pecado, sino contra quién se cometió el pecado. Nosotros no... Bueno, quiero decirle quizás yo le robé dinero a una persona y si sí, lo afecté y yo tengo que ir a la cárcel y me van a dar una condena porque yo robé ese dinero pero no se te olvide que cuando tú cometiste esta falta has transgredido la ley de Dios y tú has transgredido a un Dios infinito y por tanto no tengo manera de pagar por esa deuda. por esa razón alguien decía nuestro Salvador tenía que ser hombre y Dios a la vez tenía que ser hombre y Dios porque en este mundo no hay nadie que pueda tomar ese lugar, no hay nadie que pudiera hacer este rescate por nosotros, el justo por los injustos. Ese es precisamente el tema central del capítulo 53 de Isaías. Nosotros bien podríamos titular a ese capítulo eh, el justo sufriendo por los injustos. Porque eso es lo que habla. Mire lo que dice Isaías 53, no voy a leer todo, pero... Vean qué es lo que significa que Cristo padeció por nosotros para que entendamos cuál es el fruto de su aflicción. Ciertamente llevó Él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, no los suyos, hermanos, los nuestros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, enmudeció y eh, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tras, tras, trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido ¿se dan cuenta hermano? el contraste mientras nosotros nos íbamos por nuestro propio camino mientras nosotros hacíamos cada quien lo que bien le parecía mientras cada uno nos revelábamos en nuestros propios pecados, Cristo padeció por nosotros Cristo sufrió por nosotros Cristo murió en la cruz por nosotros, el justo por los injustos el bueno por los malos Pedro define, si se dan cuenta en una sola frase, lo que significa el Evangelio. No se les olvide, además, subrayan esto en su Biblia, hermanos. Pedro está definiendo el Evangelio en una frase muy pequeña, el justo por los injustos. Cuando tú prediques el Evangelio, no te olvides de esto, hablarle a ellos, hablarle a cada uno del que te escucha, que él es injusto. La mala noticia es que Dios es justo y nosotros no, pero la buena noticia es que Cristo el justo llevó nuestras injusticias. Él tomó nuestro lugar. No solamente es la segunda parte, no solamente dice, Dios murió por nosotros. Qué lindo suena. Eso suena muy bonito, decir que Dios nos ama. Pero antes de eso debemos saber que Cristo padeció por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos injustos y porque no teníamos manera de pagar nuestra propia deuda. Las aflicciones de Cristo son suficientes hermanos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez y eso significa que su sacrificio en la cruz fue suficiente, porque eso fue perfecto. No hubo necesidad de añadir nada más a su obra, ya no había algo más que hacer. Cristo hizo una obra suficiente en la cruz. por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado de todos nosotros. Cristo ya no tiene que entrar como lo hacían los sumos sacerdotes en el templo, y no tiene que ser sacrificado una y otra vez el Cordero. Cristo fue nuestro sumo sacerdote, y Él fue el Cordero molado en la cruz, que nos vino a defender, que nos vino a, a tomar ese lugar que a nosotros nos correspondía. Cristo nos dio entrada al lugar santísimo, por Cristo, es que nosotros tenemos entrada. Ahora hermanos, todo esto tiene un objetivo, Cristo no solamente padeció porque sí hermanos, él ¿eh? tenía un objetivo, dice ahí porque también Cristo padeció una sola vez por los que pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La frase llevarnos a Dios implica a dos personas que estaban separadas, que estaban distanciadas y que estaban enemistadas una del otra, que no, que no estaban cercanas como dice Pedro por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios Cristo pagó nuestra deuda, él clamó en la cruz, el acta de los decretos que nos era contraria, todo aquello que nos separaba con el Padre ha sido quitado y nosotros ahora podemos entrar confiadamente a trono de gracia, por eso dice la Biblia que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, de que aquello que nos separaba con el Padre fue quitado, ya no existe una razón por la cual nosotros no podamos tener comunión con el Padre aquello que se perdió en el Génesis, en el Edén, fue restaurado gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos entonces el sufrimiento de Cristo o el propósito de Cristo es que cuando fue a la cruz, no solamente era para salvarnos de la ira de Dios, no solamente es para que tengamos un lugar reservado en el cielo, es también para que nosotros podamos tener una comunión con el Señor, con el Padre, aquí y ahora. Nosotros no tenemos que esperar a morir, hermanos, a el Señor nos llama a su presencia, y no tenemos que esperar a ese día glorioso en el que el Señor vuelva por nosotros, nosotros podemos disfrutar de esa vida, de esa vida eterna, aquí y ahora. Porque esa enemistad que teníamos ya fue quitada cuando Cristo padeció en la cruz. Sus padecimientos nos permiten tener entrada con el Señor, con el Padre, y poder orar a Él y confiadamente ir a, en busca de gracia, de misericordia y de perdón. ¿Saben qué es lo absurdo, hermanos? Que cuando escuchamos esto nos alegramos. Saber que el Señor ha quitado ese velo, saber que el Señor nos ha permitido la entrada al, al cielo, que nos ha permitido tener esa comunión con el Padre. Pero ¿saben qué es lo absurdo? Que a pesar de eso no queremos tener comunión con el Padre. Es absurdo pensar que el creyente se alegre de escuchar esta buena noticia, que ya nada le impide acercarse a Dios y que a la misma vez no quiera tener comunión con Dios. Eso es absurdo. Cristo padeció, hermanos, para que nosotros volvamos al Padre. ¿Por qué no volver al Padre? Una de las cosas que, que tenemos como errores es que cuando cometemos pecados es pensar que el, Dios, que el Padre ya no quiere tener nada con nosotros. Cristo lo hizo todo suficiente, una sola vez y para siempre. Cristo ya no tiene que volver a ser crucificado por ti, porque Él ya clavó en la cruz cada uno de tus pecados que has cometido y que probablemente vas a cometer. No con esto quiero decir que puedes vivir libremente pensando el Señor de todas maneras me va a salvar. No hermanos, te estoy diciendo esto para que con toda alegría y con todo gozo puedas ir delante del Padre a pedir perdón por tus pecados. No hay nada que te impida ir al Padre. Entonces, ¿por qué cuando caes en pecado tienes, cometes el error de no querer ir, ir al trono de la gracia? Todo esto, hermanos, toda la aflicción de Cristo tiene un fruto. Dice ahí, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Los padecimientos de Cristo en la carne dieron como resultado un fruto. Si terminamos de leer Isaías 53, dice lo siguiente, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, cuando Cristo haya muerto en la cruz, cuando Él haya sufrido allí, dice que verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por, conocir, por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuál es el fruto de la misión de Cristo? Verán en Áge. ¿Quieren saber cuál es el fruto de Cristo? Somos todos nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros estamos aquí, hermanos, por las aflicciones de Cristo. Cristo padeció en la cruz una sola vez y para siempre, para que tú pudieras estar sentado con, con tus hermanos, alabando al Padre y diciendo, gracias Señor, porque tú nos has dado entrada al lugar santísimo, tú nos has dado entrada a tu misma presencia. Ese es el fruto de la misión de Cristo. Cristo padeció para que cada uno de nosotros tengamos entrada por el Padre, el Padre ha hecho de esto ¿quién es el linaje? ¿cuál es el linaje que verá Cristo? somos cada uno de nosotros tú y yo hermano, somos parte de ese linaje ese es el fruto de su visión pero ¿qué tiene que ver todo esto con, con lo que Pedro sigue diciendo en el siguiente versículo? ¿qué tiene que ver Noé y el arca con los creyentes de Asia Menor y qué tiene que ver con nosotros ahora? ¿qué tiene que ver? nos lleva al siguiente encabezado, el fruto de nuestra aflicción. Dice la palabra, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Miren hermanos, este es, dicen muchos comentaristas, el texto más oscuro de todo el Nuevo Testamento ciertamente tiene su profundidad pero yo sé por la palabra del Señor que no tiene que ser tan oscura como para que no entendamos, no llevemos de aquí una aplicación práctica o algo para nuestras vidas y en ese sentido creo que no puedo ser menor que a Martín Lutero cuando decía este es un texto maravilloso y el pasaje más oscuro tal vez que cualquier otro del Nuevo Testamento por lo que no sé con certeza lo que Pedro quiere decir eso es lo que escribió Martín Lutero y yo no soy diferente a él, pero probablemente no sea capaz de expresar con mis palabras lo que Pedro quiso decir a los creyentes de Asia Menor o lo que el Señor mismo quiera expresar a cada uno de ustedes. Básicamente, buscando en algunos comentarios, hay tres posturas o tres ideas acerca de este texto. El primero se refiere a aquellas personas que murieron en el Antiguo Testamento y que desobedecieron en cierta manera y que fueron liberados por Cristo entre su muerte y su resurrección, que Cristo fue y predicó para que ellos pudieran irse con él. No voy a entrar en cada detalle con textos y versículos porque no es mi ley, no quiero tardarme ahí mucho tiempo. La, la otra postura es, se refiere a la proclamación de la victoria de Cristo sobre los ángeles caídos que desobedecieron en los tiempos de Noé y que fueron puestos en prisiones de oscuridad. Y el tercero se refiere a la predicación de Cristo a través de la predicación de Noé, en los que vivían en los tiempos de Noé, mientras Noé construía el arco. La realidad es que no pretendo ser más sabio que Lutero, ni que muchos teólogos y muchos pastores que tienen muchos años estudiando la Escritura, solo voy a intentar llevar esta interpretación a lo que a mí me parece, tiene mucho que ver con el contexto, y cómo es que se acomoda más al propósito de esta carta. Sin embargo, hermanos, ustedes son libres de poder ir a la Escritura, hacer los estudios más profundos, y poder tener una, una comprensión quizás más segura que yo. Pedro dice que Cristo predicó, pero no nos dice qué fue lo que predicó. Esto es lo que hace un poco oscuro el texto, porque, nos, porque si supiéramos qué predicó quizás sería más fácil definir, bueno, en qué momento lo hizo y a quién y por qué. Lo que sí nos dice es que a quiénes sí predicó, a quiénes predicó el texto, dice que a los espíritus encarcelados. Quiénes son estos espíritus encarcelados? El texto dice lo que los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo fue que les predicó? Y esta también es mi eh, eh, postura y convicción es que el, eh, que predicó en los días de Noé mientras se preparaba el arca cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Nosotros sabemos que en los días de Noé la maldad del hombre se había multiplicado de gran manera que Dios había dec decidido enviar un juicio con el diluvio. Eso lo sabemos. Pero mientras llegaba a ese juicio, Noé se dedicó a dos cosas. Dios le encargó dos cosas. La primera, todo el mundo la conoce, hacer un arca para meter animalitos allí. Pero también para predicar acerca de ese arca. Yo quiero que se imaginen a, Oe, a Noé predicando de un diluvio, lo cual nadie le creía porque en aquellos tiempos no llovía, sino que un vapor salía de la tierra y eso es lo que regaba todas las plantas. Así que lo que, Pedro, lo que Noé estaba predicando era absurdo para su tiempo, pero nadie le creyó así que Noé no solamente estaba creando, eh, construyendo un arca, él también estaba predicando de esa arca, todo lo que implicaba esa arca ¿sí? dice Génesis 6.3 Jehová no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más sus días serán 120 años está diciendo que van a disminuir su cantidad de días sino los días en, las, en que la paciencia de Dios iba a guardar o esperar el arrepentimiento de cada una de las personas que escuchaba este mensaje. Así que durante 120 años escucharon el anuncio de Noé. ¿Cuántos, cuántos, cuántos de ustedes tienen 120 años de creyente? 100 años. ¿sí? 70 años. 50 años. 40 años, hermanos. Vayan levantando la mano. ¿sí? ¿Cuántos llevan estos años de creyente? Como para que ya se hayan cansado de predicar una y otra vez el mismo mensaje que nadie lo cree. ¿Cuántas veces? Hermanos? Pero dice que Noé... Estuvo allí 120 años en lo que construía un arca, porque de repente dice: Bueno, pues es que yo estoy, no, no estoy a tiempo completo, ¿no? o sea, yo no soy, o sea, estoy ahí sirviendo en la iglesia, pero yo tengo trabajo. Tengo mis... Noé estaba construyendo un arca a la par que predicaba y anunciaba ese diluvio. Así que aquellos que predicaron en el diluvio eh, lo rechazaron son los que desobedecieron a la predicación de Noé y son los mismos espíritus que ahora están encarcelados. Segunda de Pedro 2, 4 al 5, 5, perdón. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé pregonero de justicia, no tiene ahí, pregonero, porque, una, porque a Noé nomás lo vemos como que, que construyó el arca, pero Noé no era un profeta, no era un predicador, él era pregonero del mensaje de Dios. Dice pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora hermanos, para entender un poquito más el texto, voy a tener que regresar un poco más, porque aunque estamos empezando en el versículo 20, 19, ¿verdad? la realidad es que el texto no piensa tener sentido desde allí, empieza a tener sentido un poco atrás. Si se dan cuenta, Pedro dice que ciertamente Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primero, él dice que ciertamente murió en la carne. Él está mencionando esto para referirse al poder de la obra de Cristo al padecer en la carne, lo cual ya desarrolló Pedro en el versículo 18, acerca de los padecimientos de Cristo. Por los padecimientos de Cristo, porque Cristo murió en la carne, es que ahora nosotros podemos tener esa entrada con el Padre. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero en contraste a ello, también dice que Cristo fue vivificado en espíritu. Para referirse al poder de Cristo que Cristo tiene en el espíritu en el espíritu para dar vida. La palabra vivificar significa vigorizar o dar vida. Pero quiero que noten que Pedro no dice que Pedro, que Jesús o Cristo fue vivificado por el espíritu, sino en el espíritu, o en el espíritu. O sea, evidentemente entendemos que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero Pedro no está hablando del poder que le resucitó, sino del poder que Cristo tiene para dar vida. Ese es el contraste. Cristo ciertamente fue llevado y padeció violentamente una muerte de cruz, pero él también, y esa, y esa muerte de cruz tiene poder, ¿sí? Pero también es vivificado en el Espíritu, él tiene poder para dar vida, ¿sí? Esa misma palabra que menciona Pedro en el versículo 19 es usado por Juan para referirse tanto para la resurrección como para esa nueva vida en Cristo, que Cristo me da. Si vamos ahí a Juan capítulo 5, versículo 21, dice porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida o los vivifica, esa es la misma palabra, así también el Hijo a los que quiere da vida o vivifica. ¿Se dan cuenta? Cristo tiene el poder para dar vida por eso envía a sus discípulos con toda autoridad, porque Él tiene ese poder. Por eso Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder para que cuando ustedes prediquen, la gente se convierta. Porque si yo no tuviera ese poder, no tuviera esa autoridad, ¿ustedes a qué van a predicar? ¿Qué? Así que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. El paralelo está en Marcos cuando dice prediquen el Evangelio a toda criatura. Ciertamente Cristo fue llevado a una muerte violenta, pero Él mismo entregó su vida. Por eso dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso dice Juan, capítulo 10, versículo 17. De hecho, Juan también nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él dice, consumado es... Habiendo inclinado la cabeza, dice que él entregó su espíritu. Entregó el espíritu. Y en ese mismo sentido es que fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el cual también Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Sujel Michelet dice al respecto, lo que Pedro quiere hacer notar aquí es que él mismo, el mismo espíritu de Cristo que hoy capacita a los siervos del Señor para predicar el Evangelio con poder, es el mismo Espíritu que capacitó y sostuvo a Noé por 120 años para predicar a los hombres de su generación. Es lo que Jesús les dice a sus discípulos cuando les dice, vayan, eh, eh, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten algo hermanos, lo que Pedro dice en el capítulo 1 los profetas que profetizaron en la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salv salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. En ese mismo Espíritu fue que Cristo predicó a través de Noé a los hombres de su generación. Así como lo hizo con Moisés en el desierto, con los de su generación, con David y Salomón en su generación y con todos los profetas del Antiguo Testamento a su tiempo y en su generación, así Cristo predica por su Espíritu. En Efesios 2, miren, Efesios 2, Pablo está hablando de Cristo de la siguiente manera y dice, y vino en Efesios 2, 17, 18, y vino y anunció, está hablando de Cristo, las buenas nuevas de paz a ustedes. ¿A quién está hablando? A los efesios Que estaban lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de, lo, de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. La pregunta, ¿cuándo Cristo fue a Éfeso y predicó allí? Si Cristo nunca predicó fuera de los límites de Palestina. excelente dice al respecto, cuando los apóstoles del Señor predicaron el Evangelio del Señor en el poder del Señor, Dice Pablo, Cristo vino y predicó. Lo mismo que dice Pedro de los días de Noé, Cristo predicó. Cristo fue el que predicó. Así que hermanos, ¿cuál es el fruto de nuestra aflicción? Hasta ahorita no lo entiendo. ¿Cuál es el fruto de nuestra aflicción, hermanos? Que Cristo sea predicado. Ese es el fruto de nuestra Recuerden la idea que Pedro ha venido marcando para soportar la prisión. Primero, él dice, vamos a seguir las pisadas de Cristo. Pone como ejemplo a Cristo para que sea un molde, para que nosotros tomemos ese modelo de conducta, que cuando seamos perseguidos, cuando seamos señalados, cuando seamos difamados, sigue sus pisadas. No peques, no respondas. ¿sí? Confía en el Señor y carga los pecados. Pero no solamente eso también debemos aprender de Cristo cómo soportó la gente porque hay un fruto hermanos de ello. quizás nosotros no vamos a llevar la salvación a la gente, por, por mí no se van a salvar, pero hermanos hay un fruto de nuestra fricción hay un fruto primero recuerden hermanos si recuerden toda la, la línea que hemos estado estudiando y cómo es que hemos llevado el texto en, las, en los estudios pasados habíamos dicho que primero debemos cambiar nuestra, eh, en nuestra esquema, nuestra, eh, ese ambiente de hostilidad, ¿sí? Cuando les dice, oigan, no respondan mal por mal ni maldición por maldición, antes bien, sean de bendición a todos, sean de bendición. Así que hay que cambiar primero ese, esa, a, ese ambiente hostil. Evidentemente somos perseguidos, evidentemente estamos siendo eh, difamados, etcétera, etcétera. Pero lo primero que Pedro dice que debemos hacer es, es tratar de cambiar esa, ese ambiente. ¿Y cómo lo no cambiamos? Con nuestra conducta seamos de bendición, no solamente a, a los que queremos, sino a los que nos persiguen. Tengamos una conducta diferente, eso va a cambiar nuestra idea de, de, de cómo perciben ellos nuestra conducta, de cómo perciben ellos lo que somos y qué es lo que va a pasar una vez que cambiemos ese esquema, cuando seamos de bendición aún a los que nos persiguen, seguramente ellos van a cambiar su forma de tratarlos y lo primero que van a tener en sus mentes son preguntas. Entonces es cuando Pedro dice, eh, estén siempre preparados para presentar defensa. La defensa viene allí no para a, a, a decir, no es que en, en mi religión somos así y tú eres... No, la, la defensa, la apología no tiene otra cosa más que ser un vínculo para llevar a los incrédulos a la luz del Evangelio. Entonces, si tú cambias ese esquema, no se lo puedes hacer desde ahora, Tú puedes llegar, si tu casa, tus hijos no, no creen, si tu esposo no cree, si tu esposa no cree, si tu trabajo no hay, no hay creyentes, tú puedes llegar y empezar a cambiar ese, ese esa ambiente de hostilidad por un ambiente de bendición. Sé de bendición primero para ellos y cuando este ambiente cambie, seguramente ellos tendrán preguntas para ti y te van a preguntar ¿por qué te comportas así? ¿y por qué cuando te, te hemos hecho groserías tú no contestas? ¿y por qué cuando nosotros te hemos ofendido tú no dices nada? Entonces tú te traes la oportunidad de presentar defensa, están listos, estén preparados para presentar defensa. Y inmediatamente después de eso, cuando eso se pueda, hermanos, cuando ya hayamos hecho eso, estemos listos para predicar a Cristo. Esa es la razón por la que llegamos aquí, hermano. Estemos listos para predicar a Cristo. Esa predicación no es una invitación a la iglesia o a leer la Biblia, que las dos cosas son muy buenas. Pero. Debemos estar listos para presentar defensa. Por eso es que Pedro está hablando primeramente del Evangelio, porque aquello que con lo que vamos a defender, la defensa, la defensa que vamos a hacer es de lo que creemos y de por qué creemos en eso. Entonces, si nosotros no trabajamos en ese cambio de ambiente y no somos de bendición, aún para nuestros enemigos, probablemente no. ellos seguirán viéndote como un enemigo. No aceptarán lo que tú dices, no aceptarán ni siquiera tu conducta, nunca lo van a hacer. Pero cuando seas de bendición para ellos, ellos van a preguntarse cosas. Y tú debes de estar listo para presentar una defensa. Estés listo para decir que el justo murió por los injustos. La predicación de Cristo es hablar de cómo el justo sufrió con los injustos. Quizás muchos ya tienen la facilidad de ser de bendición, de ser amigables, de ser eh, personas bondadosas en medio del lugar donde están, en medio de su trabajo, en medio de su familia, en medio de ese matrimonio. Eso es posible, hermano, pero nunca han predicado Cristo. Siempre han dicho, ve a la iglesia, lee la Biblia, y les vuelvo a repetir, eso es bueno, hermanos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio, predicar a Cristo. Pedro quiere decirnos que el Evangelio sigue siendo poderoso para salvar, sin importar el tiempo y las circunstancias. Estamos en tiempos donde el Evangelio ya no se recibe igual. Eh, parece que es rechazado, menospreciado, es malinterpretado bien podríamos creer que el evangelio ya no tiene esa eficacia, ya no tiene ese mismo poder como los que tuvo en los tiempos de la iglesia primitiva o en los tiempos de Noé, que es un mensaje anticuado, que es un mensaje retrógrada, arcaico, pero Pedro quiere asegurarnos que el evangelio sigue teniendo el mismo poder porque Cristo es el que predica a través de su serán. No es por nuestras, nuestras palabras elocuentes, hermanos, el evangelio tiene poder, tiene la palabra poder ahí es dinamita, el evangelio es dinamita de Dios porque es Cristo predicando a través de sus heraldos, es Cristo predicando a través de ti cuando tú vas a cada uno de tus familiares, a cada uno de tus amigos y tus, de tus hermanos o de tus trabajos, cuando tú estás predicando no tengas temor hermanos, simplemente asegúrate de que estés predicando que el justo murió por los injustos. ¿Por qué el Evangelio sigue siendo poderoso hoy para todo tipo de generación, para adultos, para jóvenes y para niños? Porque es Cristo predicando. Un hombre teólogo suizo dijo, es la predicación la que provee los pies sobre los que Cristo camina al acercarse a nosotros y alcanzarnos. La predicación tiene el único objetivo y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido para escuchar. De esta manera la predicación no es una charla acerca de un Cristo del pasado, sino la voz por la que Cristo del presente nos ofrece vida hoy. Por eso el Evangelio fue tan eficaz para los tiempos de la iglesia primitiva y sigo siendo eficaz para los tiempos de nosotros hermanos, tal como lo fue en los tiempos de Noé. El mismo evangelio que salvó a la iglesia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el mismo que salvó a los del Antiguo Testamento. Es el mismo evangelio que nos ha salvado a nosotros y es el mismo que seguirá salvando a generación tras generación. Hermano. No importa si a nosotros nos parece que esto es argallo y que no tiene ya ningún sentido. Cristo sigue predicando a través de sus heraldos Así que hermanos, ¿cuál es el fruto de nuestra ficción? Que Cristo sea predicado, aunque poco se salve. Pedro pudo haber puesto como ejemplo el éxito de conversión de los 3.000 personas que creyeron en el Pentecostés. O, o también pudo haber puesto como, eh, ex, eh, como ejemplo de éxito su predicación en el templo cuando, cuando se convirtieron 5.000. Pero él quiso tomar el ejemplo de Noé, donde solamente se convirtieron 7, además de Noé. Quiso simplemente decir usar el ejemplo de Noé para hacernos ver hermanos que no es cuestión de números, es cuestión de que Cristo sea predicado no importa cuánta gente se convierta y no importa cuántos años y no importa si son tus hijos, tu esposa, tu esposo tus compañeros de trabajo, de tu familia no importa cuánto tiempo te lleves en hacer esto, una y otra vez predica a tiempo y fuera de tiempo a Cristo hermano, porque cada vez que tú lo haces hermanos, debes tener la confianza que es Cristo mismo predicando es Cristo mismo diciendo, aunque, aunque no todo se conviertan, en porque esto no es de número, no, tu llamado no es a que veas un gran número de personas, y si lo ves, gloria a Dios, pero no, hermanos, no, ese no. no es tu éxito, esa no es tu victoria, ese no es el fruto del cual tú tienes por tus aflicciones, el fruto de tu aflicción es que Cristo simplemente sea predicado. Solamente asegúrate de que prediques que el justo murió por los. Cristo sigue predicando hoy, hermanos, sigue estando hoy con nosotros en medio de todas las dificultades, en medio de las pruebas, Él está con nosotros, así como lo estuvo con Noé, así como estuvo con Noé, Él nos dice, he aquí, yo estoy contigo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el fruto de nuestra ficción, hermanos? Que Cristo sea predicado, aunque seamos rechazados. Aunque Cristo pondrá a sus enemigos por el estrado de sus pies eso no significa que ese sea el deseo de nuestro corazón ese no es nuestro objetivo aunque seamos perseguidos y rechazados por ellos nuestro deseo como pacificadores no es que los hombres se vayan al infierno hermano, sino que se reconcilien con Dios como dice John Stott el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante la cruz ahora predica la paz mediante su serán hermanos Quizás muchos de nosotros quisiéramos ver a nuestros enemigos igual que se han puesto por estado a nuestros pies. Pero Cristo dice no. El fruto de tu aflicción, el fruto de tu persecución, el fruto de tu, eh, de tu dolor, el, el fruto de esas injusticias que estás padeciendo es que Cristo sea predicado en medio de todo eso. Ese es el fruto, que sea predicado Cristo. Así que sí, así que nosotros somos ahora embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase, dice eh, Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Si Cristo es el que predica y ruega por medio de nosotros, entonces los rechazados no somos nosotros, sino Cristo. No tengan temor de ser rechazados porque a ti no te rechazan, están rechazando a que te envió. Dice Lucas 10, 16, el que a ustedes oye a mí me oye. ¿Se dan cuenta? Cada vez que tú hablas, no te están, hablando, no te, no te están escuchando a ti, Claudio, te están escuchando a Cristo predicar. Solamente asegúrate que hables que el justo padeció por los injustos. El que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y, que, y el que me desecha, a mí desecha el que me envió. Como Lutero, yo no puedo decir con toda seguridad que fue lo que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, pero es mi convicción que lo que predicó fue su Evangelio a través del pregonero Noé, en los tiempos de Noé, entonces él preparaba la arca. Pero lo que puedo decir con toda seguridad es que aquellos espíritus fueron encarcelados por desobedecer. ¿Desobedecer a qué? A la voz de Dios. Así que este mensaje podría ser no claro en muchas cosas, pero una cosa que te quede claro, a ti que me escuchas, si no estás, si tú estás enemistado con Dios, reconcíliate. Reconcílete con Dios. El que cree, dice Juan capítulo 3, versículo 13: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, y es la palabra de sobresecer que usa Pedro ahí, el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios sobre él. Hermanos, así que, ¿cuál es la victoria, cuál es el fruto de nuestra ficción? Que Cristo sea predicado aunque nos rechace, aunque no todo se convierta, no importa, cambia esa actitud, ¿no? sé de bendición para alguien, cuando estés listo y alguien pregunte por qué eres así, inmediatamente tú haces una defensa de tu fe, y en la primera oportunidad predica a Cristo, porque esa es la única victoria que tendrás de tu afección, que Cristo sea predicado, vamos a orar, bendito Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por todas tus aflicciones, por tus sufrimientos en la cruz, por tu muerte vicaria, por tu sustitución, por todo lo que has hecho por nosotros y lo cual no podemos, Señor, contabilizar, lo cual no podemos ni pensar, Señor, cuán insondables y profundes son tus palabras, Señor, cuán difíciles a veces son de entender, Padre, pero queremos creerte a ti, queremos predicarte a ti, queremos simplemente que en medio de todas estas aflicciones, de todas estas persecuciones que tus hijos viven, que tú seas predicado Señor ayúdanos a cumplir con nuestro llamado ayúdanos a cumplir con este trabajo Señor, hacer uso de nuestras aflicciones a fin de que tú seas exaltado en medio de ellas úsanos como tus heraldos úsanos como tus mensajeros úsanos Padre. envíame a mí, Señor, envíame gracias te doy por esta iglesia y te ruego Señor que si Has llamado a esta iglesia bíblica que hagamos y tengamos por objetivo ser una iglesia que te predica a ti, aunque sufra sus afecciones. Gracias te doy, Señor, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Les invitamos a que al final pues acerquen a saludarse y a poder este, tener un tiempo de, de comunión. Dios les bendiga y si Dios nos permite, nos tenemos la próxima semana. Gracias.